0: O Presidente da Assembleia da República vai levar à Conferência de Líderes a questão do comportamento e do excesso de linguagem no plenário Acessos na linguagem utilizada hoje em dia no Parlamento Português? Junta-se a nós Fernando Negrão, é deputado do PSD e ex-vice-presidente da Assembleia da República e Nuno Afonso foi fundador do Chega e chefe de gabinete de André Ventura na Assembleia da República. A moderar eh, esta edição do Casa Própria, Miguel Vítor Petias. Boa tarde, bem-vindos ambos. Fernando Negrão começava por si... Uh, o que aconteceu na quinta-feira entre Edito Estrela e o Chega ultrapassou os limites do razoável? Uh,
1: bom dia, muito obrigado pelo convite. E dizer-lhe que não ultrapassou por uma razão, porque foi pontual. E nós temos que acreditar que tenha sido pontual e que a reunião que irá ocorrer no âmbito da Conferência de Líderes resolva de uma vez estes uh, fugachos, excessivos de linguagem que vão acontecendo uh, no, no, no Parlamento. Portanto, eu tenho aqui uma mensagem de otimismo.
0: O, o, e, e acredita que uh, estes, estes debates... Acredita, não. A pergunta é numa, num termo mais comparativo. Desde que entrou na Assembleia da República, uh, a linguagem foi-se tornando mais agressiva ou pontualmente foram existindo sempre momentos em que as pessoas consideram que se ultrapassou
1: algum limite? Não, a linguagem tornou-se mais excessiva e nós temos que ser francos com uh, o número de deputados que o Partido Chega elegeu. Uh, mas uh, volto a dizer que tem sido pontual, mas tem sido sempre daí que vêm os excessos de uh, linguagem. Uh, se há provocações por vezes, elas também existem e o Chega responde, só que responde de uma forma que não é a forma da linguagem parlamentar a que estamos habituados e que assenta na base de, de alguma parcimónia, educação, Uh, sem deixar de fazer o debate e de uh, expressar com vim imensas suas ideias.
0: Já vamos a essas mudanças também na, na dinâmica dos trabalhos parlamentares com a entrada de novos partidos. Nuno Afonso foi uh, um dos mais próximos de André Ventura, entretanto distanciou-se do, do líder do Chega. Eu ia-lhe perguntar sobre esse início. André Ventura começou por ser deputado único, agora com um grupo parlamentar atrás uh, mudou um bocadinho a linguagem e a forma como o Chega está no Parlamento?
2: Bom dia, Miguel, e bom dia a todos os, os ouvintes da, da Rádio Observador. Uh, Miguel, eu, eu queria só fazer aqui uma correção, na, quando fizeram a minha apresentação disseram que eu era chefe de gabinete, mas já não sou, não é? Portanto, Exato, chefe, sim, chef antigo chefe de, chef de gabinete de, de, de André há quase, um, há quase um ano e nem militante sou do partido neste momento. Uh, sou, sobre, sobre o que eu disse, eu concordo, concordo com o José Fernando Negrão, mas não concordo com a questão da da mensagem de, de boa vontade que, que ele aqui tentou deixar. É, é óbvio que, que o, o que o André Ventura tentou fazer com isto, e repare que houve uma coisa que ninguém pegou. Em julho do ano passado, o André Ventura disse sobre o Santos Silva que, que este escalar de conflito verbal e político seria uma possibilidade real. Portanto, ele já alertava para isto. E, e as escolhas que, que André Ventura faz para os deputados que estavam ao seu lado são feitas com base nisto também, na lealdade sim, porque ele até o, o confirmou, mas também no, no, no ter pessoas ao seu lado que pudessem fazer este tipo de figuras e ter este tipo de comportamentos que ele não pode ter e que ele não quer ter. Estas pessoas acabam por sair chamuscadas, acabam por fazer uh, aquilo que nós temos assistido uh, e, e não discordando do, do Fernando Negrão, não é assim tão pontual quanto isso, Uh, estas figuras que têm feito uh, acabam por desqueimar a eles próprios porque mais tarde ou mais cedo André Ventura vai deixá-los cair uh, e, e vão perceber que este seguidismo e este lambutismo não lhes vai servir para nada porque não, não vai haver grande lealdade. É o que eu acho sobre, sobre as escolhas que, que ele fez para ter ali na, na Assembleia da República, que como o Fernando disse muito bem, uh, tem sido muito pior o comportamento da Assembleia depois de que, que estes deputados foram eleitos.
0: Uhum. Quanto à, àquilo que tem sido a, a postura de Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, mais interventivo, uh, faz uh, reparos no meio das intervenções, tem adotado a postura correta ou por vezes tem o crivo demasiado apertado?
2: Miguel, eu acho que nós nem sequer podemos um, focar este, este, tipo de, este, este, este assunto, só no grupo parlamentar do Chega. Nós temos um Primeiro-Ministro que na Assembleia da República já teve comportamentos muito reprováveis, não é? E nem sequer me refiro aos queques que guincham, já, já houve coisas piores. Uh, o próprio, a própria doutora Edith Estrelas também não esteve muito bem, quando disse a uma deputada, seja ela quem for, a menina esteja caladinha, não é? Portanto, também não, não, não esteve propriamente bem. E sobre o Augusto Santos Silva, eu acho que ele é o Presidente da Assembleia da República mais populista e magouco que nós tivemos desde, desde que eu me lembro. Portanto, ele próprio acaba por, por levar e, e por promover estes comportamentos, quando ele próprio também tem comportamentos que são condenáveis porque vai para além daquilo que são os seus, os, as suas funções enquanto Presidente da Assembleia da República.
0: Fernando Grão foi Vice-Presidente da Assembleia com outro Presidente, com, com Fé Rodrigues. Há aqui uma diferença clara de estilos entre, entre os dois, apesar de serem ambos do, do PS. Como é que olha para esta mudança que Santos Silva trouxe à forma de exercer a liderança?
1: Nitidamente, uma diferença claríssima entre ambos. Ferro Rodrigues uh, tinha noção, sabia e era o que queria, era terminar a sua vida política, política não no, sentido, no sentido de ativa, a sua vida política ativa uh, no fim do segundo mandato de Presidente da Assembleia da República. Nós olhamos para Santos Silva e vemos que há, uh, com certeza, uh, um, um desejo uh, para além, de presidente da assembleia da de... de... Da República. Isso tem sido discutido, nós temos ouvido, pode querer vir a ser candidato presidencial, ele não confirma nem desmente, mas essa pode ser um, esse pode ser um dos desejos dele, que leva a que seja mais interventivo na sua atividade parlamentar. Mas, por outro lado, Santos Silva tem que ter um comportamento diferente dos anteriores presidentes da Assembleia da República, porque anteriormente não existia um partido que anda atrás das notícias e respondo ao minuto a cada notícia que é publicada. E quando há plenário e quando a notícia que eles querem comentar não tem nada a ver com aquilo que está agendado, eles arranjam maneira de falar sobre esse, essa matéria. E, portanto, Santos Silva tem que ser mais proativo que os anteriores presidentes da Assembleia da República. E é isso que ele tem feito não direi que concordarei que concordo com todas as intervenções que têm feito mas compreendo perfeitamente essa necessidade de uma maior intervenção em plenário na relação com os deputados.
0: Isso leva-me aqui a outra pergunta, porque, até porque o Parlamento passa atualmente por um processo de revisão de, do regimento há aqui regras que importa se calhar agora colocar por escrito no que toca a esse comportamento, à utilização de assuntos que não estão na ordem do dia por exemplo, ou isso pode limitar a liberdade dos deputados
1: isso limita, na minha opinião, limita a liberdade dos deputados e é a última coisa que, deve, que devemos fazer. Uh, havendo problemas, e talvez a Conferência de Líderes não tenha até agora sido bem aproveitada para isso, havendo problemas, ocorrendo problemas, elas devem ser discutidas dentro do Presidente da Assembleia da República e os líderes parlamentares no órgão que tem o nome de Conferência de Líderes. Aí sim, devem ser dirimidos todos esses conflitos, conflitos e impostas, regras, consensuais sobre a atividade parlamentar, o comportamento dos deputados, e mesmo assim é preciso ter cuidado com esta palavra, comportamento dos deputados, porque os deputados não podem ser cortados na sua liberdade de e esta deve ser a regra de ouro que não pode ser uh, ultrapassada. Mas sim, é na Conferência de Líderes que esses problemas devem ser resolvidos. Ou seja, um debate
0: mais, se calhar, situação a situação do que propriamente uma regra escrita que, que possa ser...
1: Sim, cega, sim, sim. Naturalmente que regras, regras acordadas consensualmente e verbalmente entre os, os líderes parlamentares e o Presidente da Assembleia da, da, da República. Depois, naturalmente, que o mundo é um mundo dinâmico e a toda hora podem surgir situações que ninguém se lembrou. Nessa altura nós temos que confiar em quem lidera as sessões plenárias, sejam eles o Presidente da Assembleia da República ou os Vice-Presidentes da Assembleia. Nuno Afonso, apesar das,
0: das divergências públicas que tem com o André Ventura, reconhece que com o aparecimento do Chega houve aqui uma mudança naquilo que é, aquilo que o Fernando Grão estava a dizer, a reação ao minuto, às notícias que aparecem, o trazer para o plenário, assuntos polémicos, mesmo que não façam parte da ordem do dia, isso mudou um bocadinho a dinâmica do Parlamento?
2: Eu acredito que tenha mudado, sim. Mudou nesta última legislatura agora esta atual, com mais deputados, ainda, ainda houve mais alteração que já tinha havido com, com a entrada só do André Ventura. Mas isto faz parte da estratégia política do, do, do André Miguel. E repare, nas redes sociais não se fala de outra coisa, não é? E, e este foi o tema de destes últimos dias, ou destas últimas horas, e têm sido os trendes das redes sociais. E isto faz parte da estratégia de promover o debate político em torno do próprio partido. E eu, quando lá estive, percebi que era essa a ideia. Eram lançadas notícias, são lançados testemunhos, são lançados temas nas redes sociais, exatamente para promover este debate em torno do partido. E, na realidade, acaba por se falar somente do partido, até a questão do Carlos Pereira acaba por passar para segundo plano quando é uma situação muito mais grave. Estamos a discutir apenas o comportamento de deputados na Assembleia da República, quando o país tem coisas muito mais graves para se discutir, mas isto faz parte da estratégia política.
0: E há esta, esta questão que também estávamos aqui a referir de, de, de Augusto Santos Silva a querer se calhar ambicionar outros lugares na vida política e por isso utilizar também esta relação com o Chega para vincar a sua posição. Isso acontece? Eu
2: não, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, obrigado eu já escrevi sobre isso, o Augusto Santos querendo avançar para a presidência da República precisa do apoio da esquerda, portanto ele tem que atacar o Chega para ter o Bloco de Esquerda e o PCP sobretudo muito felizes porque o PS já tem, não é? Uh, portanto ele tem que agradar sobretudo à, à esquerda mais extrema, por assim dizer portanto obviamente que estas guerras que ele faz ao Chega uh, mesmo que, que para lá daquilo que são as suas funções enquanto Presidente da Assembleia da República uh, agradam à, à extrema esquerda portanto ele está a tentar capitalizar apoios em torno de si também
0: Fernando Negrão, não só o Chega, mas também a Iniciativa Liberal, agora o livro os novos partidos vieram trazer alterações ao funcionamento que estava, digamos, convencionado da Assembleia da República Isso vê-se, por exemplo, o caso dos vice-presidentes há este, esta grande questão digamos, enfim, uma questão mais paralela, mas esta grande questão na vida do Parlamento que é, não se conseguem eleger dois vice-presidentes porque não houve consenso por serem da Iniciativa Liberal e do Chega mais até do Chega mas vieram mudar aquilo que estava convencionado no dia-a-dia
1: -dia entre os deputados e os grupos parlamentares, estes partidos novos? Sim, sim, vieram com certeza mudar, é natural, são dois partidos novos com um número significativo de deputados, cada um deles, portanto é óbvio que vieram mudar. E também é óbvio que quem já lá estava e quem já lá está desde, uh, o, desde há 40 anos, desde o 25 de abril de 74, quase, desde da Constituinte, não, não, não reaja com muito prazer relativamente, relativamente a isso. Mas o que é um facto é que todos os deputados têm a mesma legitimidade, seja onde que partido for. Portanto, isso deve ser respeitado. E que traz mudanças, traz mudanças. Pois há aqui outra circunstância que nós devemos ter em conta. Nós vivemos em Portugal com a política centrada no Parlamento desde há sete anos para cá. Na altura do famoso governo da Jaringosa, que parece que já não existiu, a vida parlamentar era centrada no, 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 no Parlamento. E agora, com um governo completamente inepto e incapaz de governar, seja o que for, no nosso país, e nós temos assistido todos os dias ao que vem acontecendo no nosso país com enorme desgosto, nós continuamos a ver a vida, a vida política portuguesa centrada no Parlamento. O que quer dizer que qualquer coisa que ocorra no Parlamento é naturalmente muito mais escrutinada e, 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 e ganha uma amplitude muito maior do que se vivêssemos de um regime semipresidencial normal mas queria só terminar dizendo que, felizmente, temos um Presidente da República que é uma personalidade extrovertida, é uma personalidade marcante e é uma personalidade que não deixa que, que vivamos num regime parlamentarista uh, só.
0: Deixa-me perguntar-lhe se acha que a eleição de um Vice-Presidente da Assembleia por parte do Chega podia ajudar a, a normalizar, a institucionalizar o Partido?
1: Não, acho, acho que não, e sabe, ainda há pouco ouvimos, o, ouvimos dizer que esta é uma estratégia definida pelo próprio partido. Portanto, se é uma estratégia definida pelo próprio partido, ela é para ser levada até às últimas consequências, tenham vice-presidente da Assembleia da República ou não tenham. Não, é? não quero com isto dizer que sou contra a eleição do vice-presidente por esse partido. Esse partido tem o mesmo direito que os outros de eleger um vice-presidente. Mas a estratégia é esta de estar sempre uh, na linha de, das notícias, e na linha da, da contestação às notícias, e na linha da contestação a todos, e na linha de, da contestação a tudo, e ainda não sabemos nada sobre o que esse partido quer para a saúde, para a educação, para, para o regime democrático. E, sim, é nisto que estamos.
0: Nuno Afonso, acha que a não eleição de o um vice-presidente do Parlamento por parte do Chega também contribui para aumentar este fosso e esta linguagem mais agressiva?
2: Não, é como, como, como disse o Dr. Fernando Leirão, é, é, e como eu, como eu tinha dito anteriormente, isto faz tudo parte da estratégia. E a, e a própria vitimização também é parte da estratégia. O facto de um, os vice-presidentes não serem eleitos, e eles sabem à partida que não serão eleitos, faz parte desta estratégia para depois vitimizarem vitimizar e dizerem que estão contra o sistema, estão contra a podridão, estão contra a corrupção, estão contra isto tudo, e, e, e ninguém os quer lá e toda a gente está contra eles, porque eles é que são os os detentores da, da verdade e da, da pureza de pensamento. Portanto, isto é, é toda a estratégia que está, que está montada por trás. Mas o, o populismo, na realidade, é mais ou menos isto, não é? O, o, o Partido Chega é um partido populista, tal como, como têm havido líderes e, e políticos populistas de outras partes do mundo, como nós temos visto, não é? E, e agora também há aquela questão do convite a, a Trump e a Bolsonaro para todos virem cá. Tudo isto faz parte da estratégia, tal como esta questão da, da manifestação a Lula. E a vinda de Lula no dia 25 de Abril foi uma péssima jogada do Partido Socialista porque só está a dar, a dar motivos para que o Chega também que capitalize isso. Está a ser marcada uma manifestação com, com o partido por detrás, claro, para, para tentar capitalizar isso também. Portanto, todas estas manobras populistas fazem parte da, da cartilha que já vem de, de trás de, de que nós podemos estudar no populismo, desde há, há vários anos, esta parte, e, e está a ser seguida na perfeição. E, e, e na verdade, que é PS, quer PSD, acabam por contribuir também para para que o partido capitalize isso, porque a verdade é que Portugal não está bem e as pessoas têm, têm noção de que Portugal não está bem. E o, e o PSD não tem conseguido, e perdão o Dr Fernando Grão, mas não tem conseguido mostrar força para ser a oposição a este PS. E a verdade é essa, o próprio Luís Montenegro não tem com, com as afirmações que, que fez. Ele acabou por, não, por, por dizer sem dizer nada, na realidade. Quem é, quem é que são para eles os racistas? Quem é que são para eles os novos? Ele na realidade não diz. Devia ter uh, concretizado. Podia ter concretizado, porque só assim é que ele queria ver uma linha, uma linha que diferenciava... Uh, os dois partidos. Ele assim acabou por não dizer nada. Daqui a uns anos ele pode vir a dizer que racistas são só aquelas pessoas que foram condenadas por racismo. Portanto, acaba por, uh, falando muito, acabou por não dizer nada.
0: Fernando Grão, terminava com esta questão que o Nuno Fosse até aqui deixou, que é o, a vinda de Lula da Silva ao Parlamento. Uh, acha que isso vai ser mais um momento para que vai dar algum episódio parlamentar? Uh, e se este, uh, num resumo quase geral, se este uh, agravar da linguagem utilizada uh, vai prejudicando a imagem do Parlamento a português?
1: Claro, claro. O episódio Lula da Silva, obviamente que é mais um, um motivo para agravar toda esta situação. Já, já, já vimos as discussões que isto suscitou a todos os níveis, já vimos a discussão que suscitou no próprio Parlamento, as concordâncias, as, as discordâncias. O PSD acabou por, por responsabilidade institucional, acabou por aceitar, mas a contestação... Uh, também se faz sentir no próprio PSD relativamente a isto o 25 de Abril é nosso o 25 de Abril é comorado na, na, nas manhãs do próprio, do próprio dia do, do, do ano a que corresponde uh, o 25 de Abril não, que, com todo o respeito amizade e principalmente pelos países da Cplp onde o Brasil está e nós também estamos e todos os outros uh, uh, agora, cada país tem eh, que por si só eh, comemorar o seu dia mais eh, um dos seus dias mais eh, significativos. Quanto à imagem do Parlamento, claro que ela não fica bem. Quanto à imagem do Parlamento, claro que sendo o centro da vida política cada vez mais eh, centrado no, no Parlamento, todos estes problemas são ampliados e levam a que a contestação ao Parlamento e a imagem do Parlamento se degrade com uh, estes uh, episódios. Por isso, eu me iniciei com uma mensagem de otimismo, porque o Parlamento é fundamental à vida política nacional. Nós precisamos do Parlamento e das discussões que lá se fazem, porque o Governo não está a governar. E não estando a governar, o Parlamento pode minorar essa ausência do governo no nosso país produzindo, produzindo, produzindo legislação para que no país nós possamos ter, enfim, algum trabalho para resolver os problemas que existem na sociedade
0: portuguesa. Fernando Grão, Nuno Afonso, muito obrigado pela vossa disponibilidade para participar deste Causa Própria.